Mi nombre es Maite y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos protegernos del efecto que causan en nosotros los, los comentarios negativos. Y es que estamos expuestos ya desde hace un buen tiempo a las noticias, los rumores, los comentarios que siempre traen como una carga negativa de temor, de angustia, que siembra en nosotros la inquietud, la zozobra. Y la verdad es que como muchos de estas, de estas, de estas informaciones, de estos comentarios que llegan a nuestra vida, pues nos afectan profundamente, aunque tal vez no sean ni siquiera verdad, porque no nos hemos dado la tarea de comprobar su veracidad. Y aún así nos dejamos permear, afectar por ellos, y peor aún, los compartimos con otros sin detenernos por el tiempo suficiente para considerar de qué manera los va a afectar a esos otros. Entonces, un poquito para hablar y reflexionar juntos sobre esto y qué hacer para que no nos afecte y qué hacer para evitar formar parte como de esa cadena o de ese eco de comentarios negativos, de rumores, de chismes, qué podemos hacer para protegernos de todo esto. El gran sapo vio un topo y le dijo, ha caído una piedrecita al estanque, pero yo no he visto a ningún animal ni a ningún ser humano por aquí cerca. He mirado hacia arriba y tampoco había ningún pájaro. ¿De dónde habrá salido la piedra? Se trata de un gran misterio, le dijo el topo, y corrió inmediatamente hacia el bosque en busca de su amiga íntima, la liebre. Liebre, le dijo cuando la vio, una gran piedra ha caído en el estanque y parece que la tiró el tucán, que está invisible durante 10 meses al año. La liebre se aterrorizó un poco. La presencia del tucán siempre era un presagio de desgracia. Corrió como solo lo podía hacer una liebre hacia la casa de su gran amigo, el puerco Spin, y le dijo, estamos en un serio peligro. El tucán invisible ha manifestado claramente la intención de destruirnos, tirando una enorme piedra en el estanque. El puerco Spin se quedó aterrorizado. Y empujado por el miedo, se dirigió rápidamente a casa de su amigo el búho, que como era de día, estaba durmiendo. ¡Búho, búho, despierta! gritó el puerco espín. El cruel tucán ha tirado una roca en el estanque con la clara intención de matar al sapo. El mensaje es evidente. Después de la muerte del sapo, nos tocará a nosotros. El búho empezó a volar de una forma desordenada, asustadísimo, hacia la casa del lirón. Avisó al tejón y también a la gacela. Y a todos les dijo, el sanguinario tucán ha matado al sapo, catapultándolo bajo un alud. Ahora nos tocará a nosotros. Debemos inmediatamente abandonar el bosque. Lirón, Tejón y Gacela esparcieron a su vez la voz. <coughs> al cabo de poco tiempo, todos los habitantes del bosque eran presas del pánico y se disponían a huir del lugar en el que habían nacido para evitar la destrucción. Mientras tanto... Una alegre cigarra que estaba bien escondida entre la hierba cerca del estanque le estaba contando a su amiga hormiga. Hoy, le dijo, he querido darle un escarmiento al sapo. He tirado la piedrecita en el estanque para asustarlo. Pero aún no sé si lo he conseguido. Eres una inocente, le dijo la hormiga. Necesitas algo mucho más grande que eso para poder asustar a alguien. En lugar de pasar el comentario negativo a otros, deberíamos detenerlo y actuar con calma, sobre todo si no conocemos su veracidad, para poder analizar lo sucedido con la mente clara y objetiva y elegir entonces la mejor manera de responder con asertividad a lo que nos están diciendo. Evitemos ser 
parte de una red de comentarios negativos, especialmente si con ellos pudiéramos afectar, ofender o dañar la estabilidad, la seguridad o la reputación de otra persona. Decidamos ser un instrumento de paz y conciliación para que nuestros comentarios siempre estén dirigidos a solucionar, a informar, a aclarar, a resolver o apoyar a otras personas. Recuerda que si no tienes algo positivo que decir, es mucho mejor guardar silencio. La experiencia de tener la necesidad de recibir la información y buscar todas las fuentes posibles de ella, claro, sin detenernos a verificar su fuente. Y lo que es peor aún, dejarnos afectar por todos esos comentarios que llegaron a nosotros, a veces con una gran ignorancia, con un gran desconocimiento o simplemente por el deseo de compartir con otros y suavizar nuestra experiencia de terror. Pero el punto es, ¿cómo podemos protegernos de eso? ¿Cómo podemos evitar que esa información que nos llegue por cualquiera de las muchas vías que hay hoy en día? Porque algo que si estamos en este momento en el mundo es conectado. Lo que ocurre, no sé, en el otro lado del mundo, donde hasta ahora es de día, pues lo sabemos en pocos minutos o en poco tiempo realmente del otro lado, aquí donde estamos. Eso puede ser algo muy positivo, ciertamente, pero también puede ser negativo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de ese efecto? Pues yo diría que tal vez lo más importante es detenerte antes de dejarte llevar por la emoción, volverlo a leer, investigar de dónde viene, mirar si alguien más sabe de eso, e inclusive muchas veces darte el tiempo como para sentarlo y procesarlo, porque tal vez reaccionar inmediatamente no sea lo mejor. ¿Cuántas personas han tomado la decisión, por ejemplo, de, de mudarse, de emigrar, de moverse, de abandonar, de hacer cambios drásticos en su estilo de vida por el temor a que ocurrieran cosas que, pues gracias a Dios, no ocurrieron? ¿Sí? A veces saber exactamente cuál es la mejor decisión y si esa decisión nos va a llevar realmente a librarnos de algo es un proceso muy complejo. Lo importante y lo interesante es más, yo agregaría lo positivo de esa experiencia, es que luego de haberlo vivido, tenemos la posibilidad de darnos cuenta, analizar lo sucedido y decir, la próxima vez voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no me voy a dejar llevar tan fácilmente, me voy a calmar, más bien voy a buscar gente o voy a buscar organizaciones que tengan la información veraz para poder estar seguro de que eso es un factor que me va a llevar a mí a tomar decisiones drásticas y radicales en mi vida. Pero tú, yo y cada uno de nosotros tenemos el poder de evitar que cualquier información negativa, fuerte, intensa, dramática, um, aterradora, llegue a nosotros y nos desequilibre. Podemos decir, eh, 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 espera, no, me voy a tomar el tiempo de analizarlo, no lo voy a hacer solo, si sobre todo soy una persona susceptible a asustarme, a atemorizar sino que se lo voy a compartir a esta otra persona, a mi pareja, a un familiar, a mi hijo, a mi mejor amigo, a esa persona que sé que lo va a analizar junto conmigo y entre todo vamos a poder decidir si hay que hacer algo al respecto o no, simplemente dejarlo. Eso nos protege definitivamente. Por otro lado, antes de compartir eso que acabamos de recibir y de saber con otra persona, deberíamos detenernos y preguntarnos, oye, pero con esto que les voy a decir, le voy a ayudar de alguna manera. Le voy a hacer sentir mejor, voy a solucionar, a construir, a transformar, a evitar, a mejorar realmente. Y si pasa por cualquiera o todos esos filtros, pues sí, 
y hasta soy responsable de encontrar las mejores palabras y la mejor manera de hacerlo. Pero no podemos ser como a veces tan inconscientes o tan irresponsables como para transmitirlo sin pensar siquiera en qué estamos causando con esa ola o con ese eco tan negativo. Administrar las noticias, administrar la información, saber de quién viene, forma parte de ese proceso que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo y efectuar, que se llama discernimiento, para evitar ser una víctima fácil de ese proceso. Por otro lado, yo creo que también es muy importante evitar exagerar, porque es que este cuento me pareció espectacular. Espectacular, porque ahí estamos muchos de nosotros. No vamos a decir todo porque nunca podemos generalizar. Pero muchos de nosotros, ¿sí? Nos vemos reflejados en esos animales que corrieron, se asustaron, se angustiaron, angustiaron a otros y en verdad lo que había sucedido no tenía nada que ver con lo que ellos imaginaron. Porque a veces ni siquiera somos conscientes de cómo algo llega a nuestra vida teniendo dos líneas y cuando nosotros se lo pasamos a otro tiene cuatro, cinco, seis o siete líneas. Y generalmente todo eso que agregamos no es para suavizarlo, sino para levantarlo. Porque nos da la sensación, tal vez, de que si lo levantamos, pues la gente lo va a tomar mejor, va a estar más abierto, más atento, va a hacer algo con esto. O los vamos a poder enganchar, no lo sé. Pero preguntarnos cuál es nuestra intención es una buena manera de evitarlo. No permitamos que realmente, de una manera tan fácil y tan inmediata, las cosas que nos dicen nos afecten tan profundamente. Tratemos de ser lo más objetivos al momento de analizar y todavía más realistas, objetivos y pragmáticos al momento de que ese análisis nos lleve a tomar una decisión cualquiera que ésta sea. Pero importante, sí, te puedes proteger. Nosotros, espiritualmente hablando, somos como un contenedor cerrado al vacío. Es decir, nada nos puede entrar, nada, nada, como un cilindro. Nada nos puede entrar, a menos que nosotros desde adentro de ese, de ese receptáculo abramos las puertas, abramos los espacios para que eso entre. La persona que realmente puede protegerte de todos esos efectos negativos que te causan las circunstancias cambiantes, las experiencias de vida, los comentarios o las presencias de otras personas, eres tú. Decide cerrarte a todo lo negativo, no lo dejes entrar, di no, 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 eso es para mí, allá lejos, donde yo después con calmita lo pueda analizar. Y ábrete, abre esos espacios para que entre lo bueno, no te resista. A veces la vida trae regalos y cosas buenas para nosotros y no las recibimos porque estamos tan cerrados en esperar que las cosas sean solo de una determinada manera, que yo estoy segura que por eso nos perdemos tantas bendiciones y tantos regalos. Yo, en lo personal, Creo en que la prosperidad, la abundancia, las señales, las posibilidades llueven sobre nosotros todo el tiempo. Y la razón por la que algunos las reciben o las ven o las reconocen y otros no, es porque están más atentos y menos ensimismados en lo que están viviendo, pensando que ya no hay ninguna salida para su situación. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida, si consideras alguna de estas ideas y decides incorporarlas. Ve más allá esta noche. Si encontraste alguna idea que te resonó, escríbela, ponla en tu celular y anótala para que no se te olvide ahora mismo. 
antes de dormir vuélvela a leer y mañana cuando te levantes, después que hayas hecho todo para empezar el día y estar listo para arrancarlo, vuélvela a leer. Es así como vamos logrando que la iluminación de esa verdad que está en el interior de nosotros, pero que nos es mostrada desde afuera, nos levante y nos encienda, nos ilumine. Y es un proceso totalmente voluntario, consciente y personal. Gracias por escucharme, me encanta, y por conectarte, y por acompañarme. Gracias por todos los mensajes que me escriben a través de las redes. Estamos saliendo a través de mi Instagram, arroba hola maite. Saludo a todos mis amigos del Instagram, qué rico que están aquí conmigo. Y también estamos saliendo en vivo a través de mi canal de YouTube, Maite Sepúlveda. Los saludo a todos y les doy las gracias por conectarse y acompañarme. Por favor, extiendan mi invitación para que cada día, cada jueves, seamos más. Todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Miami. Descansa donde quiera que te encuentres. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos para todos. Bye.